Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912-19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Hey, hermanos, ¿qué dijimos que íbamos a, a compartir hoy? Ya se le olvidó. Ay. ¿Qué vamos a compartir, hermanos? Hermano, no estaba poniendo atención. Sí, por supuesto, es la palabra de Dios. Yo les dije que vamos a compartir la promesa del Padre. No se oyó. Voy a hablar con ustedes la promesa del Padre. No se alegran. Hoy se está celebrando en todo el mundo el día de Pentecostés, hermanos. En un día como hoy, el Espíritu Santo fue derramado por, sobre la iglesia, sobre, sobre aquellos 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. ¿No le alegra eso a usted? Dios dijo de que esa promesa era para nosotros los creyentes. ¿No le alegra eso? Dios ha, ha hecho muchas promesas, pero una de las más grandes promesas es, aparte de la promesa de salvación que dio a través de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, está... Esa promesa indiscutible que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón cuando Dios está tratando con tu vida, usted llora? Usted, lo que le decía a la hermana Bernarda, mire que estaba ahí en esa lucha, que si hablaba, que si testificaba, que si hacía esto, que hacía lo otro. Ese es el Espíritu Santo que está obrando en el corazón. Y recordemos que Juan el Bautista dijo que el que venía atrás de él era más poderoso que él. Y que él no era digno de desatar su zapato. Ese lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, dijo él. Hermano, con Espíritu Santo y fuego, él que nos va a bautizar el Espíritu Santo. Mire, yo a, a mí no me gusta ser indiscreto. Eh, yo muchas veces a mí no me gusta hacer preguntas directas así a, a las personas. Pero yo pienso que aquí hay hermanos y hermanas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo. Yo pienso que aquí hay hermanos y hermanas que no han sido bautizadas con el Espíritu Santo. Esa promesa es para usted también. Usted que no la tiene, esa es para usted también. Pero hay una cosa, usted no, no, no solamente tiene que esperar esa promesa, sino que tiene que anhelarla, tiene que pedirla, hermano. Esa es una tarea que usted tiene que hacer, ese es un mandamiento que Dios le ha dado a usted, pedir el, el Espíritu Santo para su vida. Vamos a abrir nuestras Biblias. San, eh, San, San, San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Luke. No, San Juan, perdón, San Juan, San Juan, no, Lucas, Lucas, perdón. Ahí donde vamos a leer el capítulo 24, en esa misma página comienza San Juan, estoy viendo San Juan, digo San Juan, es Lucas 24, 49. Dice así en la escritura, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo leemos de nuevo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Padre, en esta preciosa noche, Señor, estamos delante de su presencia. Y vamos, Dios mío, a meditar en esta preciosa promesa, Señor, que tú prometiste enviar. Pero nos estás pidiendo obediencia, le pediste obediencia a tus discípulos. Le dijiste que se quedaran en Jerusalén porque allí iban a ser investidos con poder desde lo alto, Señor. Gracias, Señor, por esa preciosa promesa. En esta noche, Señor, Dios mío, aquí está tu pueblo, Señor. 
muchos de ellos han sido bautizados con tu Espíritu Santo, muchos de ellos, Dios mío, están siendo llenados cada día con tu Espíritu Santo, pero también hay aquellos, oh Dios, que son hijos tuyos, son pueblos tuyos, pero que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos en esta tarde, en esta noche, Señor, que tú, Dios mío, que tú bautices con el Espíritu Santo a tu pueblo, Señor, aquellos que están anhelando, Señor, en sus corazones, aquellos que están deseando, aquellos que, eh, Dios mío, están con desespero en sus corazones por ser tocado de tu poder, por ser investido de poder de lo alto, Señor. Habla entonces en esta tarde, Señor, y que tu palabra que tiene poder, Señor, nos transforme, Señor. Que tu palabra que tiene poder nos toque, Señor. Que tu palabra que tiene poder que nos sacuda, Señor. Que tu palabra que tiene poder haga, Dios mío, eso que tú empezaste a hacer en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en nuestras vidas, Señor. Somos como ese barro, Señor, que tú estás dándole forma, Señor. Estás... Eh, perfeccionándolos cada día Señor muchas veces ese barro se quiebra pero tú no te cansas tú nuevamente empiezas Señor a hacer una obra completa Señor en esta tarde Señor te damos gracias porque en todo el mundo en todo el mundo tu pueblo Señor el pueblo redimido está celebrando esa gloriosa promesa Señor está celebrando aquella lluvia tardía Señor que que, 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 que aún en nuestros días se derrama Señor pero también la primera lluvia Señor la primera lluvia que cayó la temprana lluvia que comenzó allá en tu iglesia Señor que comenzó con aquellos 120 hombres y mujeres Señor que fueron obedientes Señor y lo más grande de todo es que no solamente estaban juntos Señor sino que estaban unánimes Señor en un mismo sentir y en un mismo pensar Señor en esta tarde yo te pido, mi buen Señor, que tu pueblo, Señor, estemos juntos, Señor. Pero no solamente juntos, sino que también estemos en un mismo parecer, Señor, en un mismo sentir, que estemos unánimes, Señor. Porque sin estar unánimes, Señor, por mucho que estemos juntos, nunca vamos a avanzar, Señor. Nunca vamos a poder tener esa llenura de tu Santo Espíritu. Tenemos que estar unánimes, Señor. Tú dijiste eso cuando estabas haciendo aquella oración intercesora en Juan 17. Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mundo y que ellos sean uno, uno como tú y yo somos uno. Gracias, Señor. Entonces, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Vita, <coughs> me conseguí agua, por favor, hija. La promesa del Padre, la promesa del Padre es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo le pertenece a nosotros los creyentes. Se lo voy a repetir. La promesa del Padre es la promesa del Espíritu Santo, la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo le pertenece a los creyentes, a nosotros los creyentes. ¿Por qué le pertenece a nosotros los creyentes el bautismo del Espíritu Santo? Primeramente déjeme decirle de que ese es un mandamiento del Señor. Aquí cuando Él se está despidiendo, le dice, he aquí... Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Hechos 1, Hechos capítulo 1, o más bien el capítulo 2, dicen las Escrituras. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1, Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, mire, el día de Pentecostés significa, eh, significa 50, 50 días. Se contaron 50 días desde cuando se celebró la Pascua. Es decir, eh, se celebró la Pascua, fue el día cuando fue crucificado Jesucristo. Entonces, a partir de ahí se tienen que contar siete semanas. Siete semanas son 49 días. El día de la Pascua son 50 días. En esa, en esa época eh, ellos celebraban lo que son la celebración o la fiesta de la cosecha. 
En esa fiesta de la cosecha, ellos sembraban y 50 días después, cuando daban los primeros frutos, entonces ellos recogían los primeros frutos en el día de Pentecostés, o sea, 50 días después. De tal manera que cuando en la iglesia, en aquel aposento alto, estaban, dice las escrituras, estaban allí unánimes y juntos. Mire que está hablando de dos cosas muy diferentes. Unánimes y juntos son dos cosas diferentes. Nosotros podemos estar juntos aquí y posiblemente no estemos unánimes. Pero Dios pide que nosotros no solamente estemos juntos, sino que estemos unánimes. Cuando nosotros como pueblo estamos unánimes, fácilmente podemos estar juntos. Así que no se confunda cuando usted diga, si yo soy parte de la iglesia, yo estoy junto a la iglesia, estoy unido a la iglesia. No, usted tiene que estar unánime también. Cuando usted está unánime, usted está obedeciendo al Señor. Y miren lo que pasa cuando usted obedece al Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Mire que aquello entró como un viento que soplaba así recio. El Espíritu Santo, hermano, eh, tiene varios símbolos. Hay por lo menos siete símbolos del Espíritu Santo. ¿Alguna vez usted ha oído de los símbolos del Espíritu Santo? ¿O se acuerda de algunos? A ver... Los pueden mencionar, el fuego, aceite, agua, viento, a ver cuál otro, faltan tres. No, silbido no, eso es una, eso es una manifestación. A ver, a ver, piensen, piensen. Los símbolos del Espíritu Santo, ya el fuego ya lo dijeron. Las lenguas son una manifestación que se dio fuego, lenguas como de fuego. Hermano, nosotros tenemos que ser los mejores estudiantes de la Biblia. Somos hijos del Rey, hermanos. A través del estudio de la Biblia nosotros conocemos a nuestro Rey. A través del estudio de la Biblia nosotros conocemos el Espíritu Santo que nos bautiza. A través del estudio bíblico nosotros conocemos los símbolos del Espíritu Santo, hermano. Con cuatro tienen ustedes. Agua, fuego. Mire, usted debería de asociar agua y fuego. Mire, el agua apaga el fuego. Entonces, agua y fuego, esos son dos símbolos. Vino y aceite son otros dos símbolos. A ver, cuando estaba bautizándose Jesús, ¿qué pasó? Ah, paloma. A ver, paloma, ¿con qué lo vamos a relacionar? Con viento. Las palomas vuelan, viento. ¿Y cuál es el último? ¿Ah? ¿Cuál? Sello, exactamente. Buena memoria tienen ustedes. Entonces, mire, tenemos siete símbolos. Fuego, agua. Vino, aceite. Viento, paloma, sello, siete. Cada uno de esos, de esos símbolos nos describe al Espíritu Santo. Y vamos a ir explicando uno a uno. Símbolo viene de dos palabras griegas. La primera palabra es sun, S-U-M. Zoom, no san como sol, zoom. Eso significa junto y significa también justo. La, la, la siguiente palabra es la palabra valio. Eso significa tirado junto a. Entonces, si esos siete símbolos que hemos mencionado representan al, al Espíritu Santo... Nosotros podemos decir que justamente ha sido juntado a algo hablando para hablarnos a nosotros acerca de algo. Entonces, en el caso del símbolo de la paloma, la única vez que aparece es cuando está Jesucristo siendo bautizado. Porque 
Dios le dijo a Juan sobre quien descienda el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Mesías. Mesías significa ungido, es decir, que Dios estaba ungiendo a Jesucristo cuando él estaba siendo bautizado en agua y entonces eh, apareció la paloma, eh, el Espíritu Santo en forma de paloma y los cielos fueron abiertos y la voz de Dios comenzó a oírse que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. El viento, ¿qué nos habla el viento? En cierta ocasión, Jesucristo le dijo a alguien, a uno de sus discípulos, que nosotros no sabemos de dónde viene el viento, ni por dónde se va, ni nada de eso. Entonces, eso significa para nosotros, hermano, que cuando el Espíritu Santo está en el creyente, ahora es el Espíritu Santo que gobierna esa vida y, 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 y el creyente ya no sabe a dónde lo lleva el Espíritu, porque el Espíritu es el que toma la decisión de llevarlo a donde él quiere, de venirte para acá, va para allá, él te va dirigiendo. Entonces, el viento usted no sabe de dónde viene, de dónde sopla, él... Él va donde Él quiere, así lo mismo el Espíritu Santo. Y mire, fíjese bien que estaba Felipe predicando en Samaria. Había un gran avivamiento ahí, la gente estaba recibiendo el Evangelio, se estaban salvando. Y de repente el Espíritu Santo le dice, vamos para allá que al camino de Hop, Hopi. ¿Qué pasó ahí? Allí iba un funcionario de África. Un africano, un eunuco, iba leyendo las escrituras y él no entendía nada de lo que iba leyendo. Y entonces el espíritu lo llevó donde no quería Felipe. Mire que Felipe si hubiera sido egoísta, señor, pues ya está mejor el asunto y aquí solo uno. Pues ese uno es valioso para Dios, hermano. Ese uno, él vino a buscar, por ese uno Jesucristo murió en la cruz del Calvario también. Entonces... Predicó la palabra, enseñó la palabra y como el hombre se llenó de fe porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, ¿y ahora qué impide que yo sea bautizado? Le, le dijo el eunuco. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces fue bautizado en agua. Seguramente que Dios tuvo mucha compasión de este hombre en el momento de la conversión lo selló con su santo espíritu y comenzó el Espíritu Santo a hacer una obra en este hombre. Posiblemente... Este fue uno de los primeros testigos allá en África. Eh, ¿Cómo se llama la ciudad de donde venía? A ver, ustedes que son estudiosos de la escritura. ¿Cómo? No, 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 él era funcionario de África, una ciudad de África. Etiopía. Posiblemente él llevó el mensaje de salvación a Etiopía. Eso es el viento, el viento te lleva. O sea, cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, usted ya no manda, es el Espíritu Santo. Ahora, hay un asunto también, muchas veces esto, esto que se mira, que se llama cuerpo, quiere dominar al Espíritu Santo. Esto que se llama cuerpo, quiere ordenarle a Dios hacer cosas. Y no, es el Espíritu Santo el que tiene que hacer las cosas, el Espíritu Santo es el que hace los milagros, hermano. El Espíritu Santo es el que te guía, el que te aconseja, el que te exhorta, el que convence de pecado, el que convence de juicio y de justicia. No es el hombre. Es Dios a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos la paloma y el viento. ¿Qué sigue ahora? No, este, sí, la paloma y el viento. El fuego. El fuego, mire, la primera vez que Dios se le apareció a Moisés, se fue en una zarza. Dice que él miró la zarza que estaba ardiendo y que no se consumía. Mire que el fuego de Dios es un fuego abrazador. Pero a la misma vez no es para dañarte, es para purificarte. Por esa razón tenemos que pasar por el fuego del Espíritu Santo para que Él nos purifique, para que Él nos santifique. Por eso se, 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 eh, se habla del Espíritu regenerador, que es el que está haciendo una obra en nosotros para santificarnos y para este, purificar nuestras vidas. Agua, el agua también es un símbolo del Espíritu Santo, mire, el agua está hablando, ¿se acuerdan cuando Jesucristo estuvo allá en aquel gran día de la fiesta? Dice que se levantó y alzó la voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está hablando de agua. 
está hablando de que Él es el agua que puede calmar tu sed. Él es el agua que va a refrescar tu vida. Y después dijo, los que creen en mí, de su interior correrán, sentirán esos ríos de agua viva. Mire que no está hablando de agua de un, de un lago ni de una laguna. Está hablando de ríos. El agua de los ríos nunca está estancada, hermano. Está corriendo, ahí ahí al, al río que está, pasa por ahí, él siempre está corriendo. Si usted saca piedra ahí, de ese, del fondo del río, esas piedras ya están lisas. ¿Sabe por qué eh, están lisas? No porque ella a, 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 así, así salieron cuando la hicieron, no. Esas tenían eh, eh, cosas punzantes que si usted la agarraba, le iban a cortar la mano. Entonces, al pasar el agua... Y pasar el agua le ha quitado toda esa aspereza, todas esas cosas que parecen lija y la ha dejado lisita. Pues el agua del Espíritu Santo, eso quiere hacer en tu vida, dejarte lisito, lisito, sin, sin ninguna cosa áspera ahí para que no dañe a los demás, sino que lo ames. Otro símbolo, el vino. Mire, el vino, con esto no está diciendo que nosotros los creyentes tenemos que alegrarnos con vino. El vino alegra a la gente, pero es un, una alegría pasajera, porque los síntomas después de esa alegría son terribles. Para los que toman o tomaban, saben de lo que estamos hablando. En el momento disfrutaban de la copa, pero al día siguiente las consecuencias. Pues el único que puede alegrar tu vida es el Espíritu Santo. Por esa razón es que se compare un símbolo. El vino es símbolo del Espíritu Santo porque es el único que puede llevar paz a tu corazón, el único que pone gozo, el único que pone alegría. En el mundo, las copas, los vinos, alegran en el momento el corazón del hombre, pero al día siguiente están igual, están adoloridos, están con pesar que ahora ya no tienen con qué pagar la renta. No tienen la leche para el dinero para comprar la leche para el niño. Cero comida. Y ahí están los ayes. ¿Y para qué hice eso? ¿Y para qué? Pero bien que se lo bebió. Y bien que gastó todo el, el dinero. Y cuando son bien irresponsables, le quitan el dinero a la esposa. Se van a robar. Hacen cualquier cosa. Ahí, ahí agarran las cosas, las van a empeñar y nunca las recuperan. Pues el Espíritu Santo es el único que puede alegrar tu vida. Cuando tu vida está triste, el único que puede consolar tu vida es el Espíritu Santo. Usted no necesita una copa de vino para alegrar su corazón, para alegrar su vida. Mire que el Espíritu Santo es el que alegra nuestros corazones. Decíamos también de que el Espíritu Santo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite, hermanos, se ocupaba para ungir a los reyes. Para ungir a los profetas, para ungir a los sacerdotes. Y Dios está haciendo un trabajo en nosotros que como somos hijos de Él, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Él, llamado de las tinieblas, su luz admirable. Entonces, Él nos unge con su santo espíritu. Entonces, es como que se agarrara aceite y no untara. Decía el salmista, mira cómo cae el aceite sobre la cabeza de Aarón, va por su barba, se va por los vestidos. Mira, todo ungido eh, Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote. De tal manera que la unción es para usted. El bautismo del Espíritu Santo es para usted. ¿Cuál otro nos falta? Sello. El sello es algo importante porque el sello habla de propiedad. Algo que está acabado, algo que es una garantía, de tal manera que eso es lo primero que hace el Señor cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, Él nos sella con su Santo Espíritu. Fíjense que no es el Espíritu Santo que nos sella a nosotros, sino que Él nos sella con su Santo Espíritu. Nos pone una seña que dice que le pertenecemos a Él, que somos pueblo de Él, que somos un pueblo adquirido por Él, que hemos sido redimidos por Él y que Él está empezando a ser una obra y que la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Así que yo espero que las siete símbolos del Espíritu Santo no se le hayan olvidado, hermano. A ver, lo repetimos de nuevo. Ajá. 
ya de movimiento. Bien, hermanos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para nosotros los creyentes. Cuando el creyente recibe el, el bautismo del Espíritu Santo, está recibiendo un revestimiento de poder que lo va a capacitar para vivir para el Señor y para servirle. Mire que qué difícil se encuentra que creyentes que creen en el Señor no le quieren servir. Entonces, yo creo que ahí falta algo. No, no es el sello. Yo creo que el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo le va a dar el poder para servir a su Señor, para vivir para Él. Todos los hombres de Dios que fueron llenos con el Espíritu Santo le servían al Señor, amaban al Señor, conocían al Señor, daban su vida por el Señor y usted y yo tenemos que ser igual. Usted y yo tenemos que ser igual, hermano. El Espíritu Santo es para usted. El Espíritu Santo es para que usted viva para Cristo. El Espíritu Santo es para que usted sirva a Cristo. Miren qué bonito el canto. Yo iré. Te obedeceré. Sin condiciones. ¿Qué otra palabra dice? Sin reserva, mire, es que eso, mire, cuando el Espíritu Santo manda en el corazón del creyente, ya el creyente no tiene derecho a decir, bueno, el día de tal hora, tal hora, eso está reservado para mí. No, 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 eso es reservado para el Señor. Bueno, Señor, todavía voy a ir a hacer eso, pero esta es mi condición. No, 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 no. usted le sirve al Señor sin condición, Él es el jefe, Él lo escogió a usted. Que usted ama al Señor, sí, usted lo ama, pero él lo, lo amó primero a usted. Entonces, el Señor siempre está adelante. Entonces, Él te capacita para vivir para el Señor y servirle. A la par de que te da ese poder para servir al Señor y para vivir para Él, Él, mire, te reparte dones para que usted ejerza un ministerio. Esos ministerios son dados por Dios. No es que yo diga, miren, yo soy el que hago esto en la iglesia y si yo no estoy ahí, eso no se hace. No, 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 es el Señor a través de usted, hermano, hermana. ¿Sabe por qué? Porque la honra y la gloria es para el Señor. Hoy, mire, no, 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 no vamos a poner de ejemplo de hoy en la iglesia de Corintio, una iglesia muy bendecida. Toditos habían sido bautizados por el Espíritu Santo, pero había una gran competencia con los, con los dones. Había competencia de hablar lenguas. No, es que yo profetizo más que el otro. No, si yo solamente pongo las manos y son sanados. No, es que yo tengo interpretación de lengua. Una competencia y los dones no son para competencia, hermano. Son para servir a la iglesia, para edificar la iglesia, para enseñar a la iglesia, capacitar la iglesia. Por esa razón Dios, eh, Cristo levantó esos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y nadie puede decir, oh no, yo soy el pastor de pastores. El único pastor de pastores es Jesucristo. El pastor de tu vida es Jesucristo. El pastor de pastores es Jesucristo. No es que ahora yo soy el apóstol de apóstol, ¿quién te ha dicho eso? Si el, el más grande apóstol es Jesucristo, él fue enviado desde la gloria del cielo a buscarte a esta tierra donde estabas perdido. Él fue enviado, fue el más grande misionero que ha existido. Y ahora algunos porque hacen unos viajecitos, ah, misionero aquí, misionero allá. Y demen tanto, y demen esto, y, y demen para los pasajes, y demen para el hotel de, de cinco estrellas, y demen guardaespaldas, y, y me van a pagar tanto. Si no, yo no voy. Condiciones. Mire qué reserva eso. Y todavía quiere que le den la gloria y la honra a ellos. O cuando el Espíritu Santo te ha dado esos dones para ejercerlos para el Señor. 
en Hechos 1.4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Nuevamente le volvió a repetir, miren, vayan a Jerusalén, ahí van a esperar la promesa del Padre. ¿Por qué Jesucristo se, se refería al bautismo del Espíritu Santo como la promesa del Padre? ¿Por qué razón eh, Jesucristo hablaba de esa, de, de, de esa preciosa promesa? Primeramente porque no se trata de una simple promesa. Ya Dios la había afirmado, ya la había dicho allá en lo profundo del Antiguo Testamento. Agarró a un profeta y mire que vamos a leer parte de esa profecía de lo que dijo. Porque esta profecía, esta promesa de Dios para todos los creyentes, para toda carne, dice, este, él la cumplió en parte. Decimos en parte porque fue cuando nació la iglesia, él derramó su santo espíritu allí y ahí fueron bautizados 120 personas. Luego Pedro se levantó con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, predicó un mensaje que tocó los corazones. Dice que los corazones fueron confrontados y se confundieron, se entristecieron de tal manera que se convirtieron 3000 Porque mire, la tarea que nosotros tenemos con, como iglesia... No es con ejército ni con espada que vamos a ir a conquistar o, o vamos a ir a convencer a la gente. Es con mi santo espíritu, dice el Señor. Entonces, mire lo que dice Hechos. Capítulo, ah no, Joel, Joel, perdón. Mire, en Joel, en Joel si nosotros leemos desde el versículo 1, el capítulo del versículo 1 hasta el 11, ahí solo está hablando de juicio, de castigo para el pueblo de Israel. Porque ellos se habían separado del Señor, se habían alejado de Él, habían pecado, se habían vuelto a la idolatría. Pero principiando del versículo 12 en adelante, mire que ahí comienza Dios a hablar de su grande misericordia. Mire que esas misericordias son preciosas, son nuevas cada mañana para nosotros, hermano. Y la vamos a leer. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento mire que Dios quiere que nos convirtamos el mismo llamado que le hizo Israel allá en el antiguo testamento el mismo llamado que nos hace a nosotros que nos convirtamos de todo nuestro corazón no solo parte del corazón de todo vuestro corazón cuando habla de corazón está hablando de tu ser completo espíritu alma y cuerpo mire ese es tu ser ese es tu corazón con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestro vertido y convertíos a Jehová vuestro Dios. Mire que es a Dios que nos vamos a convertir, no es a la iglesia, no es a la organización, es a Dios tu Dios, a Jehová tu Dios. Porque misericordioso es y clemente, nadie más hay misericordioso que Dios y clemente. En cierta ocasión. Llega el profeta donde el rey, el Señor dice esto, dice que te, te, te va a matar a, 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 le dio un número exacto de personas que iban a, a, a perecer en una guerra, que cogieran, que, que mueran 85 mil o que tú caigas en manos de tu enemigo o, o que, que escoge, escogeles y sabes sabe qué dijo David el rey, no dice. Yo no quiero caer en manos de mi enemigo, yo quiero caer en las manos de Dios. ¿Y por qué le dice el profeta? Porque él tiene misericordia, dice. Y él tiene, es clemente, le dice, mi enemigo jamás va a tener misericordia de mí, ni va a ser clemente nunca. Entonces, el único clemente y misericordioso es Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia que se duele el castigo. Mira que Dios no quiere castigar a nadie. Dios siempre está dando oportunidad. Y muchos piensan, bueno, es que Dios está, eh, tiene por tardanza esas promesas que dijo que de, de los juicios nunca cayeron. Eso que viene Jesucristo, tienen dos mil años de estar predicando lo mismo y nunca vino. Pero es que Dios es clemente, hermano. Dios es misericordioso. Él es tardo para la ira y grande, grande en misericordia que se duele el castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Imagínense. Hace una pregunta, ¿qué sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? 
Esto es ofrenda y liberación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno con cada asamblea, reunida al pueblo, santificar la reunión. Mire qué cosas son las que Dios va paso a paso para bendecir a su pueblo. Reunida al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su recámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová digan, perdona oh Jehová tu pueblo y no entregues a oprobio, a oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. No le gustó ese perdón de Dios, hermano. Yo digo, amén. Él es misericordioso. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí os envío pan. Mire que ya Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir al pueblo. Mosto y aceite. Y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Mire que Dios había humillado a su pueblo por su misma rebeldía. Pero ahora que él le dice y lo llama a que se conviertan a él de todo corazón, que vengan a él y cuando ellos se arrepienten le dice Señor perdona a tu pueblo. Entonces él contesta porque Dios, eh, él ha dicho clama a mí y yo te voy a responder. Él no es un Dios que se queda sordo, que usted le habla y él no contesta, él responde. Y mire qué bonito lo que dice. He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, en otras palabras, te va a bendecir con cosas que necesitas y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Mire que Dios es un Dios fiel, Él cumple lo que promete, pero usted y yo tenemos que también obedecer. Si no hay obediencia, no hay bendición y haré alejar de vosotros al del norte, mire, al ejército de Babilonia y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su podrición porque hizo grandes cosas. O sea, está hablando de que él va a castigar a esa nación que lo esclavizó por 70 años. Y además de eso que destruyó la ciudad. Tierra, no temas, alégrate, gózate porque Jehová hará grandes cosas. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y una de las cosas que él quiere hacer es bautizarte con tu, su santo espíritu. Animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Mire que ahí no va a haber nada estéril. Hubo un caso, el profeta Elías estaba en una ciudad y llegaron los pobladores. Mire señor de Dios, siervo de Dios, este lugar es bueno, dice. O sea, la tierra es buena, le están hablando de la tierra que producía. Pero fíjense que cuando nacen las plantas, comienzan a florecer y da su primero fruto. Mire, comienza nuevamente a, se pierde el fruto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se secaba eso? Porque cuando entró el pecado en el mundo, la tierra fue maldecida por Dios. La tierra gime por el pecado del hombre. La tierra espera su redención también, hermanos. Y mire que aquí está prometiendo, tus eh, tu, tu árboles van a llevar fruto. Está diciendo que te va a bendecir con, tu, con, con el fruto que está sembrando ahí el pueblo. La higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sion, mire que él llama a sus hijos, los llama a hijos de Sion, porque el pueblo de Israel, o sea, eh, es conocido también como la ciudad de Dios. Sion, la ciudad de Dios. Y entonces, hijos de, de Sion, alegraos y gozados en Jehová vuestro Dios, porque os, da, os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana fue cumplida en el día de Pentecostés, hermano. Y la tardía es la que nosotros estamos gozando hoy hasta que venga Jesucristo. Él sigue bautizando con el Espíritu Santo y fuego, hermano. 
Así que hay que, tenemos que clamar, si no hemos sido bautizados, tenemos que clamar. Anoche que el hermano Noriega estaba dando la clase, yo me estaba acordando cuando esta, esta experiencia, porque mire, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única, eso no se repite. Lo que se repite es, es, es lo continuo que tenemos que estar llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Por esa razón Pablo dice, no os embriaguéis con vino, sino más bien sé lleno del Espíritu. En otras palabras está diciendo, sean continuamente llenos del Espíritu. Porque nosotros miramos en las Escrituras, primeramente Dios derrama su Espíritu Santo sobre aquellos 12, el 120, y luego más adelante volvemos a ver de que son llenados nuevamente con el Espíritu Santo, pero allí ya no fueron bautizados, fueron llenados. Entonces, continuamente tenemos que ser llenados. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hoy día, yo voy a reprender al devorador. Es Dios, hermano, es Dios, Él es el que tiene poder, no el hombre. Vamos a reprender al saltón, al revoltón, a la langosta. Es que está, es Dios el que reprende eso, esos males para el pueblo, hermano. Comeréis hasta saciaros. Alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás Será mi pueblo avergonzado. Mire que Dios no quiere que tú seas avergonzado. Mire la tragedia más grande de un creyente. Dios lo llama salvación. Lo bautiza con su santo espíritu. Lo llena de dones. Eh, eh, el hombre y la mujer lleno de Dios. Le sirven con amor. Y de repente viene el desánimo. Viene la depresión. Y viene, renuncio, renuncio a lo de Dios. Porque ya estoy cansado. Es cierto, hay cansancio, hermano. Pero cuando se renuncia y uno queda, se queda estancado, está en el peligro de volver a tus mismos pecados pasados. Cuando el hombre que ha sido llamado por Dios y que le sirve por un tiempo a Dios, y este hombre un día se rinde y vuelve al pecado, el diablo lo está avergonzando ahí. Y Dios no quiere que su pueblo sea avergonzado, hermano. Dios quiere que nosotros seamos siempre, estemos en victoria. Siempre estemos con nuestra cabeza frente levantada, sin ninguna vergüenza. Imagínese el hombre que se avergüenza de Jesucristo. El hombre que no quiere obedecer a Dios, se avergüenza de su Dios. Un día Dios se va a avergonzar de él también. Ángeles, avergüéncese de ese hombre. Y va a ser avergonzado también delante del trono. Y aquí dice la Escritura que él no quiere. Dice, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Él no quiere que usted sea avergonzado nunca, nunca. Por esa razón tenemos que estar en las manos del Señor. En las manos del Señor nadie nos puede apartar de Él. Nada ni nadie nos puede apartar de Él. Vamos a ser sacudidos, sí vamos a ser sacudidos, pero estamos en las manos del Señor. A Pedro le dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para sacudirte, pero yo ya oré a mi Padre que está en los cielos para que tu fe no falle. Y Pedro falló, pero ya Dios había orado por él. Y la fe de él nuevamente fue restablecida tiempo después. Fíjese que cuando él negó al Señor, él no volvió a ser el mismo Pedro. Y ahí muchacho, ¿qué pasó? Ya el Señor murió. Vamos a pescar. Y estando pescando, estaba desnudo el hombre. Se desnudó ahí en la barca. Pero... Cuando él obedeció al Señor, cuando el Señor le dice, miren, esperen la promesa del Padre allá en Jerusalén, él obedeció. Cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo, nosotros podemos ver a un Pedro totalmente cambiado. Ahora él ya no negaba a su Señor. Ahora no era aquel Pedro impulsivo que decía, no, 
Él y yo pagamos impuestos. Si él ni tenía ni un pe ni siquiera para pagar los impuestos de él. Allá que llegaron a buscar al Señor, sacó su espada y ¡pah! le quería volar la cabeza al otro hombre. Porque el otro se le voló la oreja. Ya no lo vemos así a Pedro. Sino que un Pedro totalmente diferente. Un Pedro lleno del poder de Dios que lanzó un mensaje. Yo no sé cuántas horas o tiempos, 45 minutos, 20 minutos, yo no sé cuánto. Porque mire, Pedro a veces dice que. Mientras yo predicaba, el Espíritu Santo venía y se sobre la gente y los bautizaba. Mientras él predicaba, un hombre lleno de Dios, iba a la oración, estaba un hombre ahí, dame una limonita. No tengo nada, le dice, ni un peñando blanca las bolsas, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús es sano, le dice. Y aquel hombre, mire, recibió sanidad y glorificaba a Dios y no se cansaba de darle gloria a Dios. Y hoy Dios te hace un milagro y usted no quiere abrir su boca. Mire, mi esposa no quería abrir la boca. O Dios la tuvo ahí, puchando. Dios quiere que usted, o sea, usted quiere que Dios lo puche. ¿Ah? Bien, vamos a seguir aquí. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Mire que lo más precioso, la promesa más grande que que Dios le ha hecho al pueblo de Israel es que en medio de Israel él está y Jesucristo antes de irse he aquí yo me voy pero estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y él ha prometido eso y él está aquí por medio del Espíritu Santo hermano estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro no hay otro Dios y mi y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Sabe por qué nunca jamás el pueblo va a ser avergonzado? Porque Dios está en medio de él. Él, es, él está como poderoso gigante a nuestro lado. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Cuando nosotros queremos pelear, nosotros salimos derrotados, hermano. Pero el que pelea las batallas por nosotros es Dios. Estar quieto y ver la, 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 la victoria que te va a dar Dios. Y Dios es fiel y Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y entonces aquí viene la promesa preciosa, esta gran promesa de Dios. Y después de todo esto, mire, de todo lo que habló aquí del versículo 12 hasta el 27, después de todo esto, mire lo que Él promete. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, mire que es sobre toda carne. Cuando dice toda carne, hermano, está hablando de judíos y gentiles. Algunos interpretan, o sea, le dan esa interpretación, judíos y gentiles, decía, todo, 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 todos los pobladores de la tierra. Pues esta promesa es únicamente para los que creen en Jesucristo. El pecador no puede ser llenado con el Espíritu Santo. Tiene que tener a Jesucristo. El que tiene a Jesucristo tiene la vida. El que no tiene... A Jesucristo no tiene la vida sino que la ira de Dios está sobre él Pablo cuando te perseguía la iglesia él creía en Dios pero no tenía el Espíritu Santo Dios lo tuvo que derribar y dejarlo ciego y luego por supuesto él fue sanado fue bautizado mire que Pablo que él, nosotros no lo vemos allí hablando lengua en cada servicio que él, que él hacía en las iglesias. Pero como en Corintio había competencia de lenguas. Miren, miren muchachos, yo hablo más lengua que toditos ustedes, así que por favor no estén en competencia. Y ya dio sus razones. Si hay intérprete, entonces hablen uno o dos. Si no hay intérprete de lenguas desconocida, entonces mejor... Haga para, hable lengua para sí mismo. Porque el que habla lengua para sí mismo se edifica. Pero el que habla para todos, edifica a la iglesia. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Mire qué precioso es ver que nuestros hijos y nuestras hijas conozcan al Señor. Ahí dice que van a profetizar. Entonces van a ser profetas, hermano. No, no, no está hablando de eso, hermano. 
está hablando de que van a predicar la palabra, la van a enseñar. Ayer, hermano, mientras estaba enseñando la lección, estaba profetizando. Ahorita mismo que yo estoy hablando sobre esto, estoy profetizando. Yo no soy profeta, hermano, pero eso es profecía, lo que estamos viendo. Vuestros ancianos soñarán sueños. Mire qué precioso para los ancianos que Dios les dé hermosos sueños. Cosas que ellos puedan observar, que ellos puedan luego compartir con otros. Miren, yo soñé con el Señor que venía en las nubes y venía bajando y con Él venían ángeles y Él venía a nosotros para bendecirnos. Miren qué, qué cosas preciosas lo que sueñan los, los ancianos. Vuestros jóvenes verán visiones. Mire que en la Biblia hay un jovencito que Dios le da muchas visiones. Ese jovencito se llamaba José. Y da unas visiones de Dios. Hoy muchas veces sueñan o tienen una pesadilla y dicen Dios me habló. Alguien soñó de que alguien se asientó en un carro y te ya comenzó a contar. Ya hizo su conjetura. Yo creo que eso significa que tal persona va a tener un accidente. ¿De dónde sacó eso? Eso no es palabra de Dios. Es una pesadilla que, que tuvo porque comió mucho, mucho chanchito, qué sé yo. Pisa, nacatamá, pupusa, comida pesada. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Mire que esta promesa, esto se cumplió en parte el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Imagínense que tuviéramos un viento recio que sople esto, hermano. Cuando fue inaugurado el templo, el primer templo, el que construyó Salomón, estaban en el servicio, estaban elevando una oración de dedicación al templo. Dice la escritura que aquel templo tembló. Todo se estremeció por dentro. Hubo un humo que llenó todo el, el altar. Dice que hubo un, un fuerte viento que soplaba. Mire que estaba la presencia de Dios en lo más fino ahí hermano. Cuando Isaías tuvo aquella visión del Señor. Dice yo miré al Señor sentado en un trono grande y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Y miré que unos seres daban voces uno al otro y decían, santo, santo, santo. Y dice la escritura que Isaías se sintió como un hombre muerto delante del Señor porque nadie puede ver al Señor y vivir. Yo soy alguien que habito en un pueblo de labios impuros. Él mismo se identificaba con el pecado del pueblo, hermano. Y mire lo que hace el fuego. Dice la escritura que esos seres que estaban ahí agarraron unas brasas con unas tenazas y las pusieron en la boca del profeta y fue limpio, fue, fue limpia y quitada la culpa del profeta. Pues Dios quiere hacer lo mismo con usted, hermano, con el Espíritu Santo. Mire, ese fuego, el Espíritu Santo va a quemar ese mal que usted tiene. Ese es un fuego que no lo va a dañar a usted. Ese es un fuego que te va a purificar. De tal manera, hermano, de que la exhortación de Dios y de Jesucristo es de que Él va a enviar la promesa del Padre. ¿Cumplió eso Jesucristo? Sí la cumplió. Pero mire lo que dice también. Mire lo que dice también. Ya se lo leo aquí. Versículo 9, Lucas 11. Y yo os digo, pedid y se os dará. ¿Cuánto están pidiendo el bautismo del Espíritu Santo? Usted lo pide, Dios se lo va a dar. 
buscad y hallaréis. Dios quiere que lo busquemos en espíritu y en verdad. Que anhelemos, que deseemos con todo el corazón ser bautizado con el Espíritu Santo. Llamado y se, obri, se os abrirá al único que podemos llamar y clamar es a Dios, hermano. Él es como una puerta, nosotros vamos a tocar, Señor, aquí estoy, soy tu hijo, usted ya me dio salvación. Pero también quiero esa preciosa promesa que usted ha prometido, ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con su Espíritu Santo. Yo quiero tener esa gloriosa experiencia. Miren lo que dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Una serpiente? ¿Y si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo, no lo oí, a los que se lo pidan. Tenemos que pedirlo, hermano. ¿Cuánto quieren pedir el Espíritu Santo? Amén. Entonces, los que dieron amén, pasen aquí, pasen aquí. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos llene el Espíritu Santo, que nos bautice con su Espíritu Santo. Y mientras nosotros oramos... Y clamamos, vamos a, a esperar que Dios haga eso, que Él opere en nuestras vidas, que Él opere, que Él nos llene, que Él nos bautice con su Santo Espíritu. Mire que yo recuerdo recién convertido, yo me acuerdo que cantábamos un corito bien precioso. ¿Sabe cómo decía ese corito precioso? Decía... Oh Señor quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas quiero hablar como señal, estoy ardiendo en el fuego celestial, quiero adorarte y alabarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor quiero que ardas en mi ser, como la zarza quémame con tu poder. Mire un precioso eso. Esos, esos coros, hermana Marcela. Mi hermano, hemos recibido la palabra del Señor, vamos a orar. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo esa preciosa promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Así que oramos, Padre, en esta preciosa noche, Señor, en este día, Señor, glorioso, Señor. En este día en que celebramos, Dios mío, esa lluvia temprana, Señor, del, del derramamiento del Espíritu Santo que caía en aquel aposento alto sobre aquellos 120 hombres y mujeres que obedientemente estaban juntos y unánimes, Señor, esperando la promesa del Padre. Pues en esta preciosa tarde, Señor, aquí lo que hemos pasado, Señor, aún los que han quedado, que no han podido pasar, Señor, estamos Juntos aquí Señor en este lugar Señor en tu casa de oración y estamos unánime en ese mismo sentir de ser llenado con tu santo espíritu gracias gracias Señor porque esa promesa es para nosotros tu pueblo Señor oh Espíritu Santo de Dios toca las vidas llena las vidas bautiza con Espíritu Santo y fuego Señor tú eres el único que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego Señor ese fuego Señor es el que nos purifica Señor ese aire que significa que el Espíritu Santo nosotros no lo vemos y no sabemos de dónde viene, de dónde va. El que tiene que comenzar a controlar nuestra vida, el que tiene que gobernar nuestra vida, el que tiene que dirigir nuestra vida, aconsejar nuestra vida de tal manera que podamos hacer tu voluntad Señor. Gracias Señor porque esas aguas que también son como ríos de agua viva en los corazones de los creyentes son aguas que nos purifican, que nos que nos Dios mío nos consagran a ti que santifican nuestras vidas Señor oh Espíritu Santo de Dios desciende oh Dios para 
Dios mío bautizar a tu pueblo aquí hay hombres mujeres Señor que han pasado Señor en fe Señor que han pasado Dios mío confiando que tú los vas a llenar que tú los vas a Dios mío a bautizar Dios mío que ese fuego Señor descienda sobre cada vida cada corazón Dios mío gracias gracias Señor porque solamente tú tú Dios el que hace una obra completa en el corazón del hombre Señor gracias Señor porque eres tú el que Aviva Señor ese fuego en los corazones Señor Gracias, gracias Señor porque Dios mío Estamos creyendo Señor de que tú estás aquí ahora Señor En este mismo instante Señor tocando la vida Tocando Señor Dios mío quemando Llenando los corazones de tal manera Señor Que te alabamos, te bendecimos Señor Aquellos hombres que Dios mío recibían esta llenura dice tu palabra que ellos Dios mío te alababan y glorificaban al Dios del cielo gracias Señor por ser nuestro Dios.